0: 9 eh, 9-1 Hechos 9-1 Mientras lo busca voy a basar un aviso Te voy a hacer una pregunta Recién pasaron la ofrenda ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos ofrendando o estamos colaborando? Buena pregunta En el estudio Estamos estudiando acerca de las ofrendas Hubieron hartas preguntas Hubieron un poquito de hermanos sí Pero hubieron hartas preguntas eh, Hubo un hermano que estuvo grabando Y seguramente lo van a compartir, ¿cierto? Sí. Ahí Jairo nos va a ayudar compartiendo el estudio Escuchen los estudios hermanos Les va a aclarar muchas, muchas dudas Con respecto a la ofrenda en dos semanas más seguimos con el diezmo, ¿cierto? Termina, sí. Seguimos con el diezmo, eh, nos estábamos adelantando el viernes pasado, pero vamos a seguir con el diezmo. Pero está muy, muy bueno el estudio. Cuando yo le doy a una persona en la calle, ¿es ofrenda o es colaboración? Ya, si quieres disipar sus dudas, vaya a los estudios. <risa> o escuchen los estudios por WhatsApp y si no tienen WhatsApp, acérquese al pastor Pablo le podemos compartir los estudios a su teléfono, tal vez lo podemos imprimir, ¿cierto? Dijo que lo voy a imprimir, ya sé al señor tenemos impresora, podemos imprimirlo, usted le saca copia, las vendemos baratas, <risa> nada hermano, tenemos impresora, así que podemos imprimir. ya, para el que quiera y puede ir disipando dudas y pueda saber qué estoy haciendo yo, estoy ofrendando o estoy colaborando, amén, ¿encontró ya hechos? ¿Hechos nueve? Amén. Leemos en el nombre del Señor. Amén. Salud. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, a mejorar. Señor, muchas gracias por, por poder reunirnos, por poder alabar tu nombre, Señor, por poder exaltar tu nombre en esta hora. Señor, creemos que estás entre nosotros en esta hora, Señor. Y Dios oro para que seas tú guiando en la exhortación de tu palabra, Señor. Y para que, Padre, tengamos corazones dispuestos a recibir lo que nos quieres entregar, Señor. Gracias por la libertad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor de poder adorarte, Señor, con libertad Gracias, Padre, a usted y solo a usted la honra y la gloria oramos en Cristo Jesús Amén Amén El libro de los Hechos autor, muchos eruditos o muchos dicen que es un autor anónimo pero hay otros que dicen que fue Lucas por ahí por el 60 pasadito del 60 después de Cristo hay altas pruebas que dicen eso eh, y Saulo la mayoría conocen a Saulo los que no lo conocen era un perseguidor de la iglesia un hombre que persiguió a los cristianos en el primer tiempo un hombre que conocía las escrituras él en Hechos 26, 9 dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo, o Paulo, perseguidor de la iglesia. Incluso él daba su voto para que murieran. Él sentía como rabia contra los cristianos. Incluso si iban el extranjero lejos, él allá iba. Y andaba buscándolos. Llegó por el camino, él iba persiguiendo a los cristianos, y quise, dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por, no ¡Wow! ¿por qué me persigues? ¡Guau! ¡Qué tremendo! Saulo, ¿por qué me persigues? ¿por qué estás contra mí? y él solamente lo voz que dice? ¿quién eres Señor? O sea, sabía que había un poder mayor ahí ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues wow, Saulo debe haber quedado impactado ante esa voz ante ese resplandor él cayó de rodillas se mostró yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón dura cosa te es dar cosas contra el aguijón para entender un poquito lo que está diciendo ahí dura cosa te es dar cosas contra el aguijón el aguijón eran unos punzones que se usan generalmente en el campo para bulcetear a los animales. ¿ya? Para entender qué le quiere decir. Él habló con esto, Jesús, pero para entender qué estaba haciendo mal Saulo. El animal, en este caso en el arado, cuando el animal no quiere caminar, empieza a echarse para atrás, lo bulcetea más. Y el animal te acosa, realmente no quiere, no quiere y te es como pegar fuerte hacia atrás. ¿Qué pasaba con eso? Solamente el animal se producía daño No iba a conseguir nada con eso Dar cosas contra el aguijón, Contra la punta Dar golpes hacia atrás eh, Ir en contra de lo que te están pidiendo Te va a producir daño Y lo que le quiere decir Jesús a Saulo Es que lo que le está haciendo No le va a traer ningún provecho El perseguir a los cristianos El perseguir a Jesús No va a tener ningún provecho para él Y él temblando, temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo es ver un hombre que conocía si la escritura, que había sido un estudioso, pero que aún estaba sesgado, que estaba haciendo lo que a él le parecía bien, lo que él pensaba que estaba bien persiguiendo a los cristianos a los del camino le llamaban en su tiempo él los perseguía y él pensaba que estaba haciendo lo correcto porque él pedía carta le iba con autoridad pero cuando Dios se le presenta a su vida y le muestra lo mal que está Saulo dice Señor ¿qué quieres que yo haga? Qué tremenda pregunta que hace Saulo, qué tremenda eh, pregunta que muchas veces tal vez nosotros no le hemos hecho, porque muchas veces conociendo a Dios desconocemos lo que él quiere que hagamos. Es muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, porque yo digo conozco al Señor. Y este me dio a recibir a Cristo en mi corazón, soy salvo. Y empiezo a seguir mi vida normal. Pero cuando me logro dar cuenta, tal vez sí, si veo como se dio Juan Saulo, tal vez si sí le pregunto a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe que la vida del cristiano no es fácil? No es fácil. Se tornan luchas. Y muchas veces pensamos que Dios es el que se equivoca. Y le hemos reclamado a Dios muchas veces. Pero el Señor mira cómo estoy. Para eso me vine para acá. Porque desconozco cuál es el propósito de Dios. Porque muchas veces pienso que lo que yo creo está bien. Hay un hombre en la Biblia que seguramente cuando vaya leyendo ustedes se van a dar cuenta. Eh, cuando Dios lo manda le dices, mira, a ti te tomo para que hagas esto, esto y esto. Y la primera respuesta que da este hombre dice, ¿quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? ¿Yo qué voy a hacer yo ahí? Y Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Después, el hombre dice, pero, ¿y si me hacen preguntas? No me van a creer, si me empiezan a hacer preguntas, ¿qué voy a responder? No me van a creer. No, ¿de quién soy yo? ¿Qué responde? Eh, después le dice, ay señor, cuando el señor le insiste, el hombre le dice, ay señor, y esto está escrito con signo de exclamación. Es como decir, pucha, que porfiado. ¡Ay señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tato del habla y torpe de lengua. Presentó varias excusas. Pero cómo voy a ir yo. Pero cómo? No me van a creer. Y muchas veces nosotros nos comportamos así. Lo maravilloso de Saulo es cuando Dios se presentó a su vida, Saulo de inmediato dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Guíame tú. He estado equivocado toda mi vida está errado. pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? si tomo una decisión yo me voy a equivocar ¿qué quieres que yo haga? pero nos comportamos muchas veces nos comportamos porque obviamente, Dios primero habla de mi vida como hace varón que dije, pero ¿quién soy yo? ¿qué voy a hacer allá? No, y si me pregunta y me olvido de que Dios va a estar conmigo y cuando este varón le decía, este varón es Moisés, está en el Éxodo, si usted lo quiere leer, en Éxodo 310, todo lo que estoy leyendo aquí, de, que presentó excusas, Moisés, wow, Al principio presentó esta excusa. Cuando Moisés le dice, ¡ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Tal vez le era tartamudo, tal vez le costaba hablar, tal vez le costaba pararse delante de todos, tenía poca personalidad. Muchos de nosotros, ¿pero cómo voy a parar adelante? ¿Pero cómo voy yo a yo hacer eso? ¡Hey! Dios le dijo a Moisés, Ve porque yo estaré contigo. Y cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón y cuando comenzamos a ser cristianos de corazón y reconocemos a Dios como único rey y salvador, Él va a estar con nosotros, Él nos va a guiar y Él quiere usarte para su gloria. Moisés, ¿y después qué le dice Dios? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo, al modo, perdón, y al sordo? al que ve y al ciego no soy yo Jehová Alleluia. dudamos muchas veces pero cómo pero cómo le voy a preguntar a Dios pero es que no está bien no, pero es que cómo voy a predicar yo o cómo voy a compartir con esta persona o qué le voy a responder si voy y le comparto a mi familia no soy yo Jehová no soy yo Dios no soy yo el creador está hablando de Dios muchas veces nos sentimos con miedo hoy día este mundo lo que nos dice habla de la libertad que tienes que cumplir tus sueños que eres libre para elegir libre, 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 libertad, libertad, libertad pero todo tiene que tener un límite si no se transforma en libertinaje la libertad ¿y en día tenemos libertad? sí, tenemos libertad de elegir yo conozco lo que es bueno y lo que es malo y yo decido no es que el diablo hey, hermano yo decido yo doy el sí o el no yo doy el paso no le echemos la culpa a otros no es que, como dijo Ana, no es que la mujer que me no yo decido, no es culpa de la lana si yo cometo un error, no es culpa de mis hijos es mi culpa yo decido Seguirás Cristo. Yo decido. Dios nos da todas las directrices en la palabra del Señor, en todas estas Biblias. Y yo les mostré recién que hay más. Acá está todo escrito. Hay grandes hombres. Hombres que erraron. Hombres que se equivocaron. Hombres que cometieron errores. Y se arrepintieron. David, que es un hombre que me encanta leerlo, me encanta eh, su historia es un hombre que se equivocó un montón de veces cometió adulterio eh, fue asesino fue corregido y fue un hombre que reconoció su error Amén. Moisés al final termina sirviendo a Dios y de una forma extraordinaria con gran misericordia por el pueblo clamaba por el pueblo que era porfiado, era duro Saulo un hombre que persiguió a la iglesia que fue asesino también porque fue parte dijo sí, él daba su voto para que los mataran termina sirviendo a Dios reconociendo lo errado que estaba y este hombre, este varón Saulo fue encarcelado la pasó mal pero ahí la cárcel predicaba la palabra del Señor era usado por Dios él este decidió servir a Cristo Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este mundo, como les decía Hoy día todos nos hablan de la libertad Y la libertad de elegir Y nosotros también podemos elegir Pero cuando le preguntamos a Dios Y le decimos Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cuando cantábamos Yo creo que todos lo hacíamos con inteligencia Cantábamos Creo en ti Señor de lo que harás en mí. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando porque no somos perfectos, porque erramos. Y nos habla. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que vamos a los estudios, a las reuniones de oración, los días domingos, Él está hablando siempre en nuestras vidas. Porque quiere enderezar nuestra senda. Porque no quiere que nos perdamos. Pero quiere que decidamos bien. Saulo le preguntó. Dios lo dirigió y cuando usted lee más adelante lo manda a donde Anías y Anías que le dice al Señor le dice, pero el Señor Saulo todo lo que ha hecho Saulo si él persigue a la iglesia, ¿cómo? ¿cierto? entonces el Señor le dice ve porque instrumento escogido me es este Dios lo había escogido Dios lo tomó Cada uno de nosotros puede ser instrumento de Dios. Cuando nosotros decimos que yo no sé cómo predicar, ¿sabes, hermano? Nuestra primera predicación es con nuestros hechos, en nuestro hogar, con nuestra familia. Hemos hablado muchas veces de que tienes que, tener la palabra del Señor en el camino, al acostarte, al levantarte, en los postes de tu casa, es porque Dios está contigo en todo tiempo. Tú estás dando testimonio y yo estoy dando testimonio en todo tiempo. Yo estoy contigo, dice el Señor, ¿cierto? No soy yo Jehová, le decía Moisés. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo también muchas veces me he cuestionado. ¿Pero cómo, Señor, pero yo, Señor, Para ninguno de nosotros es fácil, para ninguno ser pastor tampoco es fácil, hermano. Pero el Señor llegó. Es que y si me preguntan, hay tantos otros que saben más que yo. No sé yo, Jehová. Ve porque yo estaré contigo. Sabes que, hermano, en la pregunta que Dios quiere que nos hagamos hoy día es Señor ¿qué quieres que yo haga? ya es tiempo de dejar de hacer lo que yo quiera lo que a mí se me antoja lo que yo creo que está bien porque yo me voy a equivocar porque yo voy a errar porque yo no soy perfecto el único perfecto es Dios y Él no se va a equivocar en Isaías 45 dice hay que pleita Hacedor dirá el barro al que lo labra ¿qué haces? ¿o tu obra no tiene manos? hay del que dice al Padre ¿por qué engendraste? y a la mujer ¿por qué diste luz? y después dice Dios yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre iremos nosotros contra Dios contra nuestro creador podremos nosotros como le decía a Salvador, dar cosas contra el Esau perdón podremos ir contra Dios contra lo que Dios quiere no querrá lo bueno para nosotros hay tanta gente hoy día que necesita escuchar palabras que necesita ver vidas cambiadas que necesita de Dios y hoy día bueno recién veíamos en India eh, y tantos otros países que están sufriendo donde hay tanta persecución y nosotros acá tenemos libertad puertas abiertas pasa alguien por fuera nos va a decir algo Nada. pero hay tantos perseguidos se dice que hoy día hay más muertos de cristianos que en la antigüedad que cuando los perseguía el cuando hubo la persecución hoy día muchos han muerto y no tienen libertad pero hoy día los que estamos acá tenemos libertad de escuchar la Palabra de Dios, de leer la Palabra de Dios, de compartir con otros. Amén. Tal vez en algún trabajo no podemos expresar o predicar libremente. ¿Por qué? Porque se protegen de que, como son distintas religiones, entonces no se dañan entre otros, hay ciertas normas. En mi trabajo es así. Hay normas. O sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero yo me puedo poner a predicar. Porque puedo ir a otro reino más. Pero tampoco... ¿Un católico, un testigo de Jehová o un eh, mormón que hay en el líder puede ir y predicar? No, ninguno puede. Pero sí podemos dar testimonio de lo que hacemos. Si podemos si alguien nos pregunta, podemos decirlo con libertad. Lo que no podemos hacer es pararnos una reunión adelante y empezar a predicarles. Es que no no bueno. entonces. Pero sí, si alguien está mal y se acerca y conversamos. Sí. ¿Hay altos cristianos, evangélicos en el día? Sí, hay altos. Católico alto. Hay católicos, hartos, eh, Hay mormones, no tanto, pero hay. Pero hay distintas religiones. ¿Tenemos libertad? Si me preguntan, sí. No tenemos libertad para predicar. Pero nuestra predicación es con nuestros hechos también. No piense que solamente usted al hablar va a predicar. Tal vez Dios puso en su corazón un día ir a predicar, hubiera al interior y sintió miedo y dijo, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo? Pero Señor, mirá, a escuchar a mí. No soy yo Jehová. No soy yo Dios. Yo estaré contigo. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy día la pregunta que, que nos hace el Señor.. O que, nos, o que quiere que nos atesoremos y tomemos nosotros Señor ¿qué quieres que yo haga? Proverbios 3.5 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y el refrigerio para tus huesos. Fíjate, toma en cuenta, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propias decisiones, en lo que tú crees que está bien. Preséntale tu vida a Jehová. Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. No en el camino que va a la iglesia para llegar bien, Señor, para no perderme. No, en todos tus caminos. En los caminos, no, está hablando de los caminos que están acá. Está hablando de tu vida diaria. De tus decisiones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy estudiando y me voy a recibir, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no te está diciendo que no tengas sueños, que no tengas proyectos. ¡No! No está diciendo eso. ¿Yo puedo tener proyectos? Sí. Yo me proyecto y tal vez quiero, no sé, viajar, tal vez quiero ir a otra ciudad, o tal vez quiero eh, trabajar en las paletas, o tal vez quiero ser parte de la escuela bíblica o tal vez quiero estar a cargo de los jóvenes, no sé o tal vez quiero ser un médico a futuro para los que están estudiando pues preséntale tu vida a Jehová y pregúntale al Señor ¿qué quieres que yo haga? tal vez tú quieres ir a misiones, pero tal vez no es lo que quiere Dios o tal vez sí tal vez va abrir puertas pero no tomes una decisión apresurada como lo hemos hecho muchas veces y hemos errado porque cuántas veces hemos dicho eso me pasa por no preguntarle al Señor lo hemos dicho y sabe que lo decimos a veces por decirlo y lo decimos como riéndonos como pucha no le pregunté al Señor me pasa por llegar y hacer pero no nos damos cuenta que es verdad porque no presentamos nuestros caminos al Señor podemos errar si sí, nos vamos a caer si sí, David se cayó dice no quería Saulo perseguía a la iglesia. David se arrepintió, sí, cuando erró se arrepintió, cuando tomó su propia decisión se arrepintió. Tuvo consecuencias, sí, pero aún así siguió a Jehová. Y se arrepintió y se arrodilló y lloró amargamente porque decía, he pecado contra Dios, contra ti, contra ti, he pecado, Señor. Límpiame más y más de mi maldad y Dios lo echó afuera o lo perdonó Dios lo perdonó no, hermanos no somos perfectos, Dios quiere enderezar nuestro camino y sabe que de repente vamos a tomar presión y vamos a caer pero no es excusa que Moisés, Saulo, David cayó cuantas veces y fue adúltero no, está en es la Biblia para que conozcamos que de esos errores tuvieron consecuencia y si yo quiero tener consecuencias voy a cometer los mismos errores pero después no voy a reclamar. El conocer a Dios, el conocer su palabra nos va a ayudar a enderezar nuestro camino a no errar, a tomar buenas decisiones y a poder entender Señor, ¿qué quieres que yo haga? A poder entender cuál es el propósito del Señor para mi vida es fácil, no es fácil pero sabes que Dios quiere lo mejor para cada uno de los que están acá porque Dios nos ama cuando cantamos y leemos y cantamos con inteligencia entendemos lo que estamos cantando creo en ti Señor, creo lo que eres, en mí creer al Señor Tal vez Moisés al principio no le creía. Dios le dijo, pero yo voy a ir contigo. Ay Señor, si no me cuesta hablar, no soy yo Jehová, no soy yo tu creador. Vais a ir en contra de tu creador, que te crió con tanto amor y más encima después envía a su hijo, que nace en un corral de animales donde su madre cuando estaba embarazada tuvo que caminar apenas con su guatita o sea, nosotros vemos desde que nació ¿cierto? el pesebre, los animales porque no había lugar ¿cierto? pero si tú ves más atrás es desde que estaba en el vientre de su madre, María caminaba tuvo que caminar primero tuvieron que arrancar después tuvo que caminar y llegar a ese pesebre y no hubo médicos para recibirlo. ¿Y lo hizo por amor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo hizo por amor. Por amor. Pero muchas veces nosotros erramos. Y seguimos... tomando nuestras propias decisiones y errando Salmo 37.5 dice encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Amén. encomienda a Jehová tu camino tu camino, tu vida la relación con Dios es una relación personal la lala se alejó entonces por eso yo me elegí, ¿no? si la lala se aleja se va del Señor y se va al infierno ¿por qué yo voy a ir con ella? si mi relación con Dios es más firme y encomiendo a Jehová mi camino y camino con Dios yo no me voy a ir si ella decide apartarse de Dios y alejarse de Dios es una decisión de ella la relación con Dios es personal por eso dice encomienda a Jehová tu camino cada uno de nosotros puede caminar con Dios pero es tu decisión es mi decisión y muchas veces en mis decisiones yo erro me equivoco porque no le pregunto a Dios Señor, estos son mis proyectos, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo fue un hombre usado por Dios, grandemente, bendijo a muchos, incluso en la cárcel, muchos creyeron en Dios, incluso guardias creyeron en Dios por el testimonio que dio Saulo. Él le preguntó a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se entregó a servir a Cristo, donde Dios lo enviara, confiando en Él, confiando en que Dios lo iba a guardar, lo iba a guiar. Muchas veces quiso ir a otros lugares y Dios no se lo permitió, porque seguramente Saulo preguntó nuevamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy? ¿Dónde me quieres usar? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Cómo quieres que te sirva? ve porque yo estaré contigo le dijo Dios a Moisés no soy yo Jehová no soy yo el Dios Todopoderoso confía en mí confía en mí hoy día necesitamos como iglesia, necesitamos como hijos de Dios preguntarle a Dios Señor que quiere este mundo hoy día lamentablemente se aleja cada vez más de Dios de lo que a Dios le agrada. Pero es tu decisión, es mi decisión, seguir el camino de Dios y preguntarle a Dios y obedecerle a Dios, decirle al Señor qué quieres que yo haga y cuando entienda lo que Dios quiere que yo haga, soy yo el que toma la decisión de obedecerle o decir, ah, pero Señor no y seguir en el mundo. Va a ser mi decisión. ¿Dios quiere lo mejor? Sí, quiere lo mejor. Pero yo, soy quien decido tú eres quien decide estar en los caminos de Jehová comentar tu camino a Jehová y confiar en él para que él haga o tomar mi propia decisión irme por mi propio camino y ver si resulta porque a veces vamos como por si acaso como por si resulta tal vez, quizás Alguien decía por ahí una vez Dios tiene que ir delante de ti Si no, mejor no vayas Dios tiene que ir contigo Tienes que comentar tu camino a Dios Tienes que ir en tu camino a Dios Si no, mejor no vayas Me decía una persona Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que tenemos que llevarnos nosotros en nuestro tiempo a solas, en nuestro tiempo de, de conversar con Dios, preguntarle a Dios. Y vas a ver que te va a responder. No esperes preguntarle hoy día, porque vamos a orar, y vamos a orar y presentarle este tiempo al Señor. Pregúntale ahora, pero no dejes de preguntar en la semana. No dejes de acercarte a Dios en la semana y presentarle tu vida al Señor. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy. Señor, hoy día reconozco que no soy perfecto. Que me equivoco. Que erro. No quiero seguir equivocándome. No quiero seguir tomando malas decisiones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te agrado, Rey? Y ten seguridad de que Dios te va a responder a tu corazón. Cuando Dios dice en su palabra buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadiduras, porque así es. Cuando yo busco de Dios, cuando yo me presento delante de Dios, cuando yo presento mis caminos delante de Dios, y encomiendo a Dios mi vida, y confío en Él, Él hace conforme a su voluntad, y va a ser lo mejor para mi vida. ¿Los tesoros dónde están? ¿Aquí en la tierra? Estoy juntando tesoros de la tierra Están más allá, con el Padre ¿Sabes qué? Lo que tenemos hoy día nosotros Cuando yo escribía Sobre la palabra Nosotros lo que tenemos hoy día es un gran tesoro Que no puede ser solamente de nosotros Que necesitamos compartirlo Porque va a alcanzar para todos pero tenemos que preguntarle al Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿qué tengo que hacer con lo que me has dado? y tal vez vas a llegar pronto diciendo el Señor está molestando mi corazón para que parta el Señor la conforme a su voluntad el Señor ¿qué quieres que yo haga? Tienes esta pregunta la en su corazón y presentar al Señor amén vamos a orar y tiene su rostro y acompáñame en oración amén señor muchas gracias porque señor cuando empezamos a leer tu palabra cuando empezamos a conocer de tu palabra señor podemos ver hombres grandes hombres que fueron usados por ti pero en su comienzo señor lo en su comienzo, Señor, tal vez no confiaron plenamente en lo que les hablaba, Señor. Pero a Dios, les fuiste mostrando a través de sus vidas, Señor, lo que querías hacer, Señor. Y gracias, gracias porque quedaron escritos en la Biblia, Señor, en tu palabra, como ejemplo para nosotros aprender, Señor, para nosotros conocer que tampoco fueron perfectos, pero que cuando te siguieron, Señor, cuando el pueblo de Dios te fue obediente, fue bendecido, Señor, fue triunfador en las batallas, Señor. Dios, hoy día Tú nos permites hacernos esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, queremos confiar en Ti, Papito Santo. Queremos presentar nuestras vidas delante de Ti, Papito Dios, para que nos ayudes a confiar a presentar nuestros caminos delante de tu presencia Señor y confiar en ti Papito Santo y confiar en que harás en que obrarás en nuestras vidas Señor para la gloria de tu nombre no para que nuestro nombre sea glorificado no para que el nombre de una persona sea exaltado no Señor sino para que tu nombre sea adorado sea exaltado y sea conocido Señor Padre Todopoderoso, ayúdanos a confiar en Ti, Señor, a ser obedientes a Tu Palabra, Señor, y a buscar dirección en Ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a enderezar nuestros caminos, Rey. Sabemos que no somos perfectos, Rey, sabemos que erramos, Señor, y por eso nos quieres ayudar a caminar en Tus caminos, Señor. Padre Todopoderoso, gracias, Señor. Confiamos en que orarás en nuestras vidas, Señor, pero ayúdanos, Padre, a confiar en Ti, Señor, a confiar en Ti, Rey. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? Gracias, Rey, gracias, Padre, porque, Señor, contigo obtenemos respuesta, Señor, contigo, Señor, sabemos que vamos a estar bien, Señor. A pesar Dios de la dificultad, a pesar Dios de los problemas que se vengan, si estás con nosotros podremos enfrentarlo Señor. Podremos mantenernos firmes en tus caminos Señor, pero ayúdanos Rey, ayúdanos Señor. Y gracias Padre, gracias a Dios Todopoderoso por tu gran amor, tu gran, gran, gran misericordia Señor. A usted, solo a usted la gloria, a usted la honra. Y gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.